0: 小题大会的听众朋友，大家好，我是老潘。当我把这句话说完之后，大家一下就会有熟悉的感觉了吧？是吧？没有格子，是我自己聊的一一期。为什么我们俩没有聊呢？大家听一下我的声音，是因为我感冒了啊，出现了疑似新冠的症状，但不是啊，就是感冒。其实我的身体已经撑得够久了，这这个接近一年的时间里边一次感冒也没有过。要按照以前的节奏，是一年四回，春夏秋冬，每到换季的时候啊，要感冒一次，也是给自己的身体换季清空、清盘。呃、还挺符合自然规律的。这也是我为什么不太喜欢说在南方长居的原因。比如像广东啊，像这个，甚至包括像云贵，那当然四季如春的地方我很喜欢了。但它每一个季节都是春天。那广东、广西这些的，尤其是广东，这个那种湿热我是受不了的。就是我喜欢有这种四季的节奏的轮转有树叶的。发芽变绿，长大变黄落下，啊，这种节奏感，你会发现北方的人他其实是需要这种节奏的，他我们的身体是跟这种季节的变化其实是配套的，是吻合的，啊，这个有时候是也是北方人到了南方不适应的原因，尤其是古代，北方人往往要被流放到南方去，那个要了老命了。也没空调啊，它没法调节温度。你像深圳，其实深圳最热的时候，我发现连他们广东深圳本地人也不出门的，太晒了。就是暴晒的时候，我反倒是愿意在他们的烈日下啊走路没问题。他们自己两百米的路打个大伞啊，还不一定愿意出去啊。这就是为什么说到了这个这个跑到那边去了。总之我感冒了，而且就是我。跟格子说，我想一个人录。这个大丈夫叫什么？分久必合，合久必分。好久没自己一个人录了，我要畅快的给大家录一期。所以这个在录之前一天，我我在我们的听众群里边，我们的八个听众群里边都发了同一个问题，说我要自己录的话，录什么好？希望大家推荐一下题目。李支书那期呢？我国庆节会安排上啊！这个大家非常踊跃，有的说聊电影的，聊地图炮的，聊我自己的什么媒体经历的，啊，聊中年危机的，聊故乡的，聊什么就业、离职怎么再就业的，等等，特别多。哎，正好呢，因为我这一段时间又。呃，用广播再重听《天龙八部》，因为现在除了袁阔成他们的评书之外啊，其他的都不喜欢听评书了，喜欢听这种类似于诵读。你等于说，你开着车把书再读一遍嘛？那这个《天龙八部》就是又重新读了一遍，听了一遍。虽然还没听完，但是我就特别有这种热情，想跟大家赶紧分享一下，就是我读《天龙八部》和我了解的金庸，用这将近一个小时的时间跟大家分享这一本书。以后啊，但凡格子没法跟我一块录的时候，我就尽量的跟大家聊文学啊、影视啊、通俗小说啊这些的。这些他都不懂，对吧？我跟他只能聊我们俩都懂的，什么互联网啊、企业创业呀、啊、什么乔布斯啊、啊什么苹果手机呀、啊、啊苹果手机我也不懂了。金庸这个人，就是《天龙八部》要从金庸开始啊，我们先聊金庸，再聊《天龙八部》。同时，这一期也作为我聊金庸小说系列的开篇。啊，因为之前其其实没有特别完整的、正经的聊过。既然虽然从顺序上肯定不是《天龙八部》是第一部了，它是倒数的，因为从文学造诣上也能看出来，《天龙八部》《侠客行》《鹿鼎记》这种的就已经是后三部了，前边的应该是从《书剑安、仇录》他们开始。但是因为正在听，正是在新鲜的时候，我们就先聊金庸这个人总体一生的评价。如果找一个人类比的话，我愿意把他比成乾隆，文治武功啊，十全老人。他跟乾隆呢有哪些的共同点？等我把金庸的大致的经历讲一遍之后大家然后再进行一下综合，大家就会知道他跟乾隆还是有一些共同点的，但是不那么丝丝入扣。金庸本质上是一个儒生。啊，是一个儒家的知识分子，是一个积极入世的儒家的知识分子，在金庸的小说里边，经常会有儒道士。其中呢，儒和释是他比较着重的，因为这个也是他关注的重点。因为在金庸的前半生，啊，他是一个非常积极入世的、建言献策的，啊，有着包括有着报国家国情怀的，这是儒家的特点。后来呢？由于家庭的变故啊，由于人生的际遇，他逐渐转向了佛家慢慢的看空，所以他的小说也，他的武侠小说其实也从积极入世到出世，到也分不清出世入世的《鹿鼎记》啊，有这么的一个过程。像《书剑恩仇录》里边，那陈家洛那就是一个标准的儒家的知识分子，那甚至儒到了愚的一个程度。那到了《天龙八部》这边，大家会看到明显的佛占了极大的比重啊，他在探讨和研究这些东西。那么儒家呢？这个因为金庸整体还是一个儒生啊，就是儒家往往评价一个人的时候，会说他立功、立言、立德啊，这三个这三个都不朽，就是圣人。你比如像孔子立言就不说了，虽然他述而不作，但是他改呀、啊，他是编辑啊，啊、哎，孔子不仅是中国最早的老师，他也是最早的编辑，而且他编辑量之大，到现在我们看到的四书五经的很多部分，都是经过他编辑的删改的。我特我有时候特别恨孔子，这个明明比如像《诗经》，啊，他现在编了有三百来篇吧。那明明《诗经》的总量是非常大的啊！这当时的民歌，他如果能手下留情，他编出一千首不行啊？那我们留下多少好的当时的诗歌？所以，我们现在领略到的先秦的那些典籍啊，那些诗歌文学，真的是孔子他老人家嚼过的。我有时候想到这一点，我就有点意义难平。但孔子的立言很厉害啊，立德就不说了，这是最高境界。那立功稍微弱一点，但是也可以算得上。这这个当上鲁国的这个这叫什么公安部长之后，哐哐哐啊，就直接就开始杀人、啊、而且呢，鲁国跟齐国在君王会盟的时候啊，孔子也做出过大贡献，哎，他也是有过立功的这样的一个事迹的。那么，如果把他给算到金庸的身上来对应的话，金庸的立功。那是很大的，大家都知道，金庸是一个报人，他是《明报》的创始人，那他把《明报》当时做到了销量最大的报纸。当时香港的报纸分左派报纸、右派报纸，什么什么之类的，他就属于右派报纸。而他之前在《大公报》啊，那是左派报纸，啊，那《明报》的销量从金庸开始办啊两三年之后，尤其是开始连载武侠小说之后，蹭蹭上涨。在他最鼎盛的时候，他的社论的影响力是整个湘江影响最大，所以这个金庸当时一支笔一支剑笔写社社论啊，一支剑笔写小说，在两个领域都达到了所以最大的影响力。办报呢给他带来了财富，我记得是在90年代的时候，金庸把他的《名报》卖了。卖了12亿港币吧，大概是这么的一个一个数量。想想大家一份报纸在90年代就已经12亿港币，那还不包括他的小说的版税、影视的改编。所以金庸的财富，即使比不上 J.K. 罗琳，但是在整个华人圈子里边，所有的作家和知识分子里边，他是第一，这是确定无疑的。啊，所以他办报有影响，啊，挣钱有办法，他这个人呢有积极的奔走，比如干什么事情，在他不写小说、不办报之后啊，他开始为香港回归来做自己的贡献，而且进入了基本法起草的委员会，成为两个负责人之一，而且为基本法其实做出了不可磨灭的贡献。尤其是这两 年， 我们再回头看 啊， 金庸在推进基本法这一块的一些思考和他的一些言 论， 你就会觉 得， 毕竟姜还是老的 辣， 金庸先生还是洞悉历史 啊， 这是很稳稳健。但是他当时在香港可是被骂得不 轻， 所以金庸黯然还辞去了啊，这个基本法起草委员会的两个什么组长之一啊，就是负责人之一吧，这样的一个位置，我觉得他内心一定有很大的委屈的。啊，如果金庸，呃，到现在还没去世，他有可能会发出蔡元培之叹啊，杀君马者道旁儿，这样的这种历史老人的悠悠哀叹。这是立功，那他做的是相当不错的。那立言呢？两大块儿，一个是金庸社论，一个是金庸小说。大家往往会格外的关注他的小说。当然，飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧渊》啊。这个是这个这叫什么？有水井处都读金庸小说，有华人处都读金庸小说。连邓小平都是他的书迷，这是邓小平自己亲口说的啊。那但是被大家忽略的一个是他的言论啊，金庸其实在办《明报》的过程中，刺激他销量和影响力的一个是他的连载小说，另外一个就是他的社论。金庸写社论，绝大部分啊，他的社论是自己亲手写的，那极小部分是别人写的啊。虽然不署名字，但是大家知道，这一看文笔就知道，往往会从历史故事入手。来对当今时局发表他自己的见解和预测，而且金庸特别神的一点是，他往往能够提前预测到事先就是即将发生的事实，也就是现在我们说的造谣，但往往会被他给推论成功啊，就是切脉，这也是他读历史、懂历史啊，这样的一个一个一个修炼。大家可以去买金庸的《社论局。当然是一部分了啊，当然一部分。如果是我不知道香港那边港版有没有，大家可以找一找。他写社论，文笔是叫是正大刚正啊，而且呢文笔优雅，富有文采，跟其他人写的骂街式的社论是截然不同的。他对很多问题都会发表自己的见解。呃，那还有立德，立德其实我刚才说了，他为香港回归。为这个改革开放来之后，金庸在香港和大陆之间承担起了桥梁的工作，在尤其是在啊高端领导人之间的奔走串联这种工作，有时候是我们所看不到的，但是能起到很大的价值。所以在香港的回归，在基本法的这一块香港为社会其实是做出了贡献的。在个人的品德修养的这一块当然他跟王阳明啊、曾国藩呐、啊、这些的，那当然是比不上。嗯、呃，尤其他有三次的婚姻，哎呀，加上家庭的不幸，照他自己说，是不是那么幸福？当然也不是那么不幸福，啊，就是还行吧，过得去。啊，这是对金庸，就是对他立功、立言、立德的一个总的表现。如果我们综合下来来看金庸的话，我们再想一下乾隆，两个人活得久，这是一个特别明显的。乾隆实际上是中国历史上在位最长的皇帝，超过他的爷爷圣祖康熙，跟。太阳王路易十四两个人啊并驾齐驱，难分宣轾，还当了三年太上皇呢。那金庸也是非常之长寿，到八十多岁还能在剑桥去读历史，这说明身体和脑子都足够健康，足够年轻。2005年或者06年的时候啊，那时候就不断的传出金庸去世的谣言，那真的是谣言。我们这个西南有一个大城市的非常商业化的报纸，就已经其实那有那次都做好了一百多个版的纪念金庸专辑，好像这个真正到金庸先生逝世的时候啊，他们这个报纸衰落到已经出不起这一百多个版了，因为没那么多广告页面或者什么之类的，没没有销量。所以，这个封存在编辑室的、啊，永存在编辑电脑里的报纸的版面，其实也有很多，也很精彩。那个时候啊，接到说金庸去世的消息之后，我也准备好了评论啊，也准备约人写呀、采访啊。但是，往往在一天之后，就会这个有消息传来说他老人家啊，健硕如昔。我记得是中国新闻周刊的网站，还因为发了这么一条，也是假的，还受到了处分，也是讲金庸去世的。那这是他跟乾隆的第一个共同点。第二个呢，贡献大、全面。乾隆把自己叫做“十全老人”，十全呢，文治武功，天上地下，农业、工业、商业，啊、呃，旅游业。那乾隆把中国的旅游业搞得那是真好，当我去很多地方，甚至一些很偏门的，比如说什么唐啊，就是那些扬州、苏州旁边的一些小的水镇，哎，里边就有一个大宅子，说乾隆曾经在这住过。那比如说这个路过，我路过正定，在正定去看那些古塔的时候。哎，下面就一个名牌写着说乾隆爷曾经在这儿登临过，并且还留下了东西。我天哪，那乾隆这中国的是中国第一旅游业的推动大使。继他之后呢，我记得在九十年代，另外对旅游业贡献比较大的就是余秋雨老师。那真的是他的大文化散文写一个火一个，包括像莫高窟的王道士之类的，呃、啊，风雨天一阁。等等，啊，其他文学水平不说，历史水平不说啊。余秋雨确实也推动了旅游业的发展，而且爱题词嘛。金庸不是爱题词，我说的是余秋雨和乾隆爱题词。那全面，金庸也全面。我们刚才已经把他的贡献全面的给铺陈了一遍。对于一个知识分子，对于一个作家来讲，他能做到的是。是几个人在几个领域，政治人物、文学人物、经济人物、媒体人物做的事情，他是全都做到了。他其实也可以称为啊，十全老人。另外一个，两个人还比较相像的是在乎身后的名声。哎，这个叫什么？这个你比如金庸啊，看似淡泊。比如有人骂他都不回应的，比如王朔骂他，他其实是不回应的。后来回应了，简单的回应了几句。呃，李敖骂是不回应的，比较超然。但是北京大学中文系他们搞了一个，就比如二十世纪中国是不是现代文学的排序，把金庸排到了第四位。那是那是文学的殿堂啊，文学。就是叫文学评论的殿堂，把金庸第一次排到这么高的位置，北大的严老师给评的啊。那从后来还是能看出金庸对这个是非常在意的，而且非常感激，啊，这是非常感激，能够排进前四甚至前十，那对金庸来说是一个莫大的鼓励和安慰，而且呢。他把他的小说重新改写一遍的这个举动，比如拼命的修补时间的漏洞、逻辑的对不上啊，这个一些人物的错乱，或者有些错进错出。当然，一部分是为了把质量提高好，其实另外一部分是奔着经典去的。哎，他意识到自己的小说即将成为文学的经典，要留给后世，那他要把这个。写的越完整啊越好，错误越少越好，这还是很注重自己身后的名声和历史地位。乾隆当然也是，乾隆在安排自己的历史地位方面也是煞费苦心的，那是写了很多的自我的评语。另外还有一个俩人相同的是什么呢？呃，诗写的不太好。乾隆呢，这大家知道，《全唐诗》一共有三万多首诗。这整理出唐诗最多的了。乾隆一个人写了四万多首，把他从认字儿开始到他去世，我平均下来两天一首还不到，你就知道乾隆的勤奋程度。就其他的我不知道，就是比如说那什么开疆拓土啊这种的，我那是历史学家的事乾隆很勤奋这件事情，我是真知道。这是继承了他爹雍正的，真是优良的性格，也是我所非常之羡慕的。就凭这四万多首诗，我就得给乾隆点赞。当然，其中没有一首是好的，这个也是这些诗评家所公认的。这也很不容易哦。那他其实还没有金庸写得好。说金庸诗写的不太好。是怎么一个说法呢？这其实是从梁羽生说的。梁羽生是另外一个文学大家。说实话，他的文字不太好，但梁羽生的诗是远远好于他的文。梁羽生在评自己的时候也是这么说的。他曾经啊，应应该是应这个《名，呃《明报月刊》的主编，或者是我记错了啊，这个用匿名的方式来评论自己和金庸。你要按说都是大家自己评啊，应该是不太客观的啊。但是他也有自谦之词了，认为自己没有金庸写得好。但是啊，这个梁羽生非常自负地说自己的诗要比金庸写得好得多，说金庸的诗写得不好，格律对仗什么之类的都不懂，其实是搞得金庸有点不太高兴的。金庸老师这个人，就是我是觉得他挺细腻的，心眼其实没那么大。有一些他是有点在乎的，但他性格会比较呃腼腆呀、啊，比较平和啊、呃。他有时候会小小的牢骚会发出来，有时候会自己下暗劲儿。比如老有人批评他说历史底子不行，金庸老爷子呢，就非要去报一个去学一个历史博士出来，来证明给你看。梁羽生说他的诗写的不好，那金庸也是不服气的。但是确实，梁羽生在格律对仗方面功夫要比梁呃金庸深，因为花的时间可能也长吧。在这，而且梁羽生写联儿写的也很好。梁羽生还出过一本书，大概可能就是什么民国什么对联儿之类的，我还买过一本。那么金庸，我没怎么看过他的诗，但是如果看他的《天龙八部》里边的篇目，“谁家子弟谁家院，塞上牛羊空喜悦。”啊，这个燕云十八骑，什么燕云十八骑，奔腾如虎等等等等，在《天龙八部》里边的这些所有的篇目组起来是五首词，像《破阵子》啊，什么什么,什么《鹧鸪天》什么之类的，连起来看，这五首词的水准是非常高的，是豪放派的啊，写的很好，呃。他的词比梁羽生写的好，我觉得其实金庸用《天龙八部》的这个篇目，就一下就证明了自己不是不能写，只不过没那么多闲工夫去花在提炼格律上面，因为那个是需要时间打磨的，特别需要时间。想，但是梁羽生因为一直是报纸编辑，后来晚年移居在澳大利亚，他其实晚年是有点落寞的。那金庸太忙了。金庸不能门门精所以金庸只是偶露峥嵘，证明了一下自己词写的不错。那么这个诗写的不够好，是竟然在梁羽生的这样的评论下成了一个定论。所以这个贡献大，活得久，在乎身后的声名诗写的不太好，这个真的是金庸和乾隆两个人呢、啊。呃，这个再加上两人又超级勤奋啊，他们的共同点。把金庸说完之后，我们可以进入天龙八部《天龙八部》。《天龙八部》是1966年写的， 1 9 6 6年是一个什么样的年份？大家其实可以自动的对应历史，有时候你就能够理解啊。比如说，呃，小说里边写为什么写星宿派，啊，写丁春秋，写丁春秋的。弟子们的大吹法螺，那再往后写的就是《笑傲江湖》，写的就更明显了，就是写日月神教等等等等，和《鹿鼎记》里边的神龙教主和神龙教那些少年们啊，老兄弟，你变了，这是这这是《鹿鼎记》里边非常有名的一句话。在写《天龙八部》的时候，我们能看到金庸有两个特别明显的兴趣点，嗯，一个兴趣点是佛学啊，金庸随着年龄的增长。像中国传统的儒家知识分子一样，往佛里禅机那边飘过去了。晚年有的人是飘道，有的人是，但是禅宗出来以后，中国的传统优秀的知识分子往佛这边走的更多一些。最典型的就是苏东坡，这个确实跟他的天赋跟他的，跟他的天机跟他的命运。跟他的颠沛流离可能都是有一定的关系，对金庸也有他自己的这种因缘。总之呢，以《天龙八部》这个名字作为小说的名字，天部啊，龙部啊，他们来护卫佛法啊，这样的来作为《天龙八部》的整体的结构和外壳，就像《红楼梦》用石头记啊，用石头的故事作为整个《红楼梦》的外壳。是一样 的， 其实包括 啊，《金瓶梅》也 是， 它的整个的外壳是佛 的， 是佛的虚空。你看它是非常热 闹， 红尘入 世， 但是整个《金瓶梅》的外 壳， 它的头 尾， 它露出的翼 啊， 是一个非常虚空 的， 而且又着实的描写这个佛的意味在里面的这一 点，《红楼梦》其实也是借鉴的《金瓶梅》。那么，《天龙八部》用的是这样的，也是这样的一个壳，而且里边的人物也是这么安排的。1976年的时候，金庸的儿子，因为金庸的儿子叫查传侠，自杀了，当时还不满20岁，对金庸的打击更大。那是已经十年后， 1976年十月份，查传侠自杀的。1976年农历十月份，我出生的，出生，这个当然我是农历，他是阳历。这个时这个时间还是很很很很赶巧的，那个对金庸的打击又是非常大，让他对人生的虚空看得更透彻一点。至于到了无可无不可、喜笑怒骂，反正这样的一个一个程度，那么《天龙八部》还是更严肃、深沉、悲壮一点。啊，也以也有乔峰这样的儒家式的进取式的人物性格的描写，那里边呢关于佛的比例明显的比之前的他的小说要增加的多，呃，尤其是像虚竹这里边的啊各种各种各种，其实虚竹的修行，虚竹的破了破了婚戒，破了杀戒，破了色戒等等，所有的戒全破了。其实是在写一个佛教的人物成佛的一个过程啊，就是他当他帮当这些全都破了之后，他怎么能得到佛法？那、啊、这个人能怎么能得到善果？啊，这个人怎么来克服心中的这些欲念？啊，等等等等啊。呃，讨论这些问题，但因为我对佛也不懂，也讨论不深了。另外一个，在《天龙八部》里边出现的棋局，这下棋的比例明显的增加了。金庸是一个超级棋迷，特别的超级棋迷。聂卫平呢是棋圣，陈祖德这当然是当时的都是我们德高望重的棋坛的人物。金庸对他们是非常崇拜的啊。金庸自己，当然我觉得他下棋的天分应该也很高。所以，他一般他当他听说，譬如陈祖德身体不好的时候，他就会非常积极的邀请陈祖德去他家里边一住半年，啊，陈祖德可以随便啊，在那儿呢，这个看他的书啊，什么修养啊，金庸就向他请教棋艺，这他对棋的痴迷程度一点不下于小说，啊，一直还想拜陈祖德为师，后来未遂，那拜了谁呢？拜了聂卫平。啊，聂伟平这个人也，这个那七胜，那确实在，呃，如果说在中国围棋的这种这叫什么冠军的数量，聂伟平可能连前五都很难排进去，前十都够呛。啊，他比起现在的这个，他比起什么古力啊、常昊啊，其实都不行。但是只有一个七胜，聂伟平在中国围棋历史上啊，现代围棋历史上，那绝对是第一大牛，那是七胜。这就跟马拉多纳在1986年夺得世界杯冠军是一样的，也就是马拉多纳在世界杯上的表现的大的背景，就是是英国和阿根廷的马岛之战，是国家恩怨。马拉多纳在赛场上实现了他的国家没有实现的胜利，这也是为什么他能够一战封神啊！他不仅是世界的这个叫什么球王？他在阿根廷那是神的位。哎呦，给我笑的！就是他最近一年执教了一个好像排名垫底的阿甲的球队。当他去客场比赛的时候啊，这个我从来没见过的，这个主场的球队俱乐部给他弄了一大藤椅，让他老人家坐在那儿指挥比赛。这是什么待遇？这是铁王座的待遇，对吧？这是七国的老大啊，所以。这个为什么聂卫平的地位这么高，就是因为中日围棋擂台赛。为什么打赢了一个中日围棋擂台赛这么厉害？那么就是因为啊，这个侵华战争这样的一个大的背景，这在我们在战场上没机会扳回来啊，在棋盘上扳回来。而且围棋是跟打仗、跟真实的战争是非常像的。尤其是中日围棋擂台赛又是这样的一个机制，那也就是说我这边出几个人，你那边出几个人，我们单挑。这个如果一个人把对方全部挑落之后，整个的比赛就赢了。聂卫平是作为我方主将，前边的都败了，到了聂卫平之后，一对方还剩完整的大队人马，那聂聂卫平一个人挑完了所有的对手，啊，而且还不止一次。那这种。轰动的程度，这绝对是超过啊！梁羽生写《龙虎斗精华》的时候说，香港两个掌门人跑到澳门去打了一场拳，什么白鹤门和什么门啊，就打了两分钟就完事儿了那种。这个聂卫平的这种价值、轰动程度、影响力，那、啊、远超过那种。所以陈祖德非常崇拜聂卫平，要给聂卫平拜师。哎，恰好聂卫平这个人心态也很健康，大大咧咧的，拜就拜呗，啊，这个以金庸的这种高龄，他比聂卫平大得多，要给聂卫平磕头，哎，这被旁边的人给劝住了，说还是别磕了，您您鞠躬吧，这个磕头有点太封建了金庸就恭恭敬敬的给自己的师傅啊鞠躬，这行了拜师礼的哟。所以金庸这个人还是挺有意思，妈呀，还没。正经进入《天龙八部》啊，就已经说了一大半时间了。呃，《天龙八部》读《天龙八部》的时候啊，我看过一些对这个书的评论，当然看的最多的是倪匡写的，叫《金庸小说评传》还是《金庸小说什么之类的》五本很薄的小书，他分别评了金庸所有的小说。呃，有那对金庸的崇拜如大江大河，那是滔滔不绝。呃，尤其是越往后，这个排名啊，其实我发现，对金庸小说的排名，其实大家受倪匡的影响是比较大的。我也是，之所以把《鹿鼎记》作为他最高级、最高级的，啊，这个除了金庸自己的肯定之外，那倪匡的评论也很重要。所以，作家很重要，评论家也很重要。有铁杆粉丝当自己的评论家，那是非常非常重要的。历史上的大文豪都非常重视那些牛的文学评论家对他们的定位。所以，金庸对倪匡也是很看重的哟、哦。那倪匡也不负他所望，写了五本这五本是专栏啊，集结成了册子。他。开创了一种评论的方式，其实学的是金圣叹，啊，倪匡在他的书里边对金庸小说所有的人物进行了一个分类，分为什么？这个下下人物啊，什么中下人物、中中人物啊，比如上中人物、上上人物、绝顶人物，他把，他他把他不喜欢的那些都给往下评啊，比如说他把郭靖啊、黄蓉。评的级别都不高，啊，甚至可能是上中啊，什么连上上都没到。他把令狐冲、把杨过、呃、啊，把乔峰、呃，把韦小宝都给评为成了绝顶人物，这个少数的可能是 top 五吧。那其他他有很多不喜欢的，评的下下人物啊，是等等，比如慕容复，好像是下下还是什么之类的。非常好玩，有意思啊！金圣叹评论人物的时候也是用过这种手法，是绝顶什么什么之类的分类。倪匡也用了，我买过几套送人，现在我自己手头没了，大家可以去看看倪匡写的。倪匡同时对金庸小说的结构有一个分析，这就是专业的评论人士和我们这些普通读者的不同。那对《天龙八部》的结构，金这个这个这个、这个、已经。呃，倪匡给予了极高的赞叹，因为《鹿鼎记》这个都不说结构了，《鹿鼎记》等于是，呃，金庸的你看似游戏，但是又蕴含着很深刻的寓意，啊、呃，这个具体的结构都不用谈了啊。那么，但是《天龙八部》是一个结构非常完整的，啊，非常工整大气，非常叫大气磅礴的这种结构。他一部分借鉴了列传的形式。当我们看《水浒》的时候，他前面先有一个帽啊，说这个把什么三十六天罡给放出来了，到了人间开始为恶，到最后再收、啊、这中间呢，这个《水浒》用了列传体，但中间有勾连啊，比如他把武松、宋江、林冲、鲁智深啊这种非常重要的人物给分别出场。但是让他们在中间的时候交叉，要么在使劲加交叉，要么在酒馆里交叉，反正是总之让他们要勾一下。当一个人物在讲着的时候，啊，已经出现了下一个人物的影子。当他快结束的时候，让他这一个勾把第二个人物给带出来。用了一个叫环状结构，呃、啊，这个像低俗小说，其实用的就是这一个。呃，昆汀·塔伦蒂诺虽然没看过《水浒》啊，我基本上可以确定应该是没看过《水浒传》，但是他真的是开创了呃这样的一个电影的结构，叫环状结构。那么，呃，贾樟柯拍《天注定》的时候，我觉得他一方面是借鉴了低俗小说，另外一方面是借鉴了《水浒》，就是它的结构上面有有有有,有低俗小说的那种回环，但它的利益上啊又有一个。逼上梁山这样的一个寓意就是天注定啊，整个是一个上梁山的一个过程。那在他们人物之间，他会让他们再会有一个勾连，勾的不明显，所以天注定就不是那么完整不是那么完整。那像《天龙八部》，他直接一开始先出段誉，然后出乔峰，然后出虚竹，然后让他们再聚会啊，再合一块达到了整个书的高潮。啊，就是让金庸的话说如大海怒涛，一波不平，一波又起，一浪接着一浪波涛汹涌，雄浑无比。到了金庸，不是到了到了乔峰还用一把断剑刺入自己的胸膛的时候，整个的像交响乐一样的这个书的结构达到了它的高潮。所以这是啊，整个的。金庸小说里边气魄最为雄浑，啊，结构最为严整，最为慷慨悲凉的一部小说，也达到了所有的金庸武侠小说里边的悲剧的顶峰，也达到了中国武侠小说里边的悲剧的顶峰。而乔峰这个人物，啊，也达到了我们武侠所能塑造的武侠小说人物里边的巅峰，堪称第一人。就是为什么《天龙八部》的结构这么大，乔峰的这样文学形象的地位这么高，我觉得这跟他故事的版图非常雄浑有很大的关系这几个兄弟兄弟仨，就有人嘲笑慕容复说：“慕容复这个傻子啊，这个明知道这个虚竹是代表着这叫什么西西夏，乔峰代表着。”辽国，辽国的南院大王那个是西夏驸马，这个是这个大理的皇位接班人。你把这三个兄弟给安排好了，跟他们结个拜，至少跟他们好酒好喝好招待，把他们成为盟友，那你的这个燕的复兴，岂不比那什么三十六洞主、七十二岛主那一群虾兵蟹将要勇的有用的多吗？慕容复就把一个人把他们全都给得罪了，那你还搞什么复国大计啊？所以这个金庸真是把慕容复往猥琐里写。那整个《天龙八部》的故事的版图就发生在中心是大宋的领土上。那当然很重要的疆域，大理一开始就是大理。虚竹发生,发生在这个西夏。那乔峰有一个很重要的场景是在辽。那想想这。你可以把它当成一个权力的游戏，稍微简单一点的权力的游戏。你可以把它当成一个《三国演义》那样的，就这在武侠小说里边是很难的啊。本来这这这这应该是那种历史演绎小说，国家之间的战争，什么《东周列国志》啊这种。但是在一部武侠里边，能够把真实的历史和传奇的故事来进行这样的一个咬合，还大致不差，那这个厉害了，这个利益就很高，这个发生的场景就很博大，那也决定了《天龙八部》这样的一个小说必非凡品，其实堪称神品吧。我在跟听众群互动的时候，有人说：“哎，这个讲《天龙八部》吧，因为老潘最喜欢聊。”我自己都忘了我在什么场合下，在什么节目里边说过我自己喜欢聊，可能是不是聊过朝代啊？说你最想穿越回哪个朝代？我当时是不是说想穿越回宋？但是可能也说了想回到辽，哎，因为我对辽印象确实要比较好一点，很好，印象其实是很好的。这这一点也是我对金庸的《天龙八部》里边不太满意的地方，就是他对宋辽关系的描述。未必是真实的宋料关系啊！大家会看，有一本书在去年的时候很火，叫《共治时代》，是我的一个老同事吴京他写的。吴京呢是我们的编辑，这哥们呢只他跟他跟他跟,他跟砍柴早期是一样的，时间砍柴只只治明史，专治明史那。这个吴京专制宋史，我们就觉得，而且我们在跟他开会聊天的时候，什么，情，你不管是聊到现在，你哪怕聊到美国的三权分立，你聊到什么英国的医院制度，你聊到什么什么，他就说宋朝早就有了呀，而且还没宋朝搞得好。当你说这个房地产，呃，楼市、房价什么租金，他说宋朝早就有了。呀。在在这个在汴梁的时候，这个房租长租短租都非常发达呀，还有租金啊啊，什么什么这，因为觉得他是一个迂夫子啊，言必曰宋朝，但是终于等待了，等到了这个宋朝的呃是热的时代的来临，啊，这个《清平乐》这个跟他的书的出版几乎同时，啊，吴京就写了一部透的。第一，他上一本书也不错，叫《现代的拂晓时辰》吧，大概是这个。他最新的一本就是《共治时代》，讲的是宋仁宗赵祯的时代，在位四十年，这个是出了名的，就是、说其他什么都不会，但是只会当皇帝这样的一个人。呃，唐宋八大家五个都出在仁宗时代，三苏啊啊什么什么之类的，反正都在他这个时代，因为他跨度也长嘛。而且仁宗时代跟辽的关系也很好，其中这本书里边记记录了一个一个什么场景，就是仁宗赵祯去世逝世,世的时候，这个国内国际的反应。我们经常说周总理去世的时候，联合国降半旗，这个是真的，也反映了周总理在这个，尤其是第三世界啊，他们这个国家之间的这种地位，以及他为亚非拉做出的贡献吧。联合国还是很很很认可他的。那么赵祯去世的时候，说东京汴梁烟雾缭绕，为什么烟雾？哭声震天，大家都是在路边去烧纸。我们现在在鬼节的时候，在一些街头、十字路口、河边，还会看到人在烧纸。那个时候，人们就会烧纸钱，而且会穿白衣痛哭，呃、啊，几日不绝啊。啊、呃，宋朝当时的人在笔记里边还记录了啊、呃，他们去乡下，因为当时首都是，比如是，啊是开封，那他们有人去洛阳啊，或者甚至有人去一些村庄的时候，他们发现啊，那些村民老百姓，男男女女，他们还在村边烧纸痛哭哭仁宗皇帝。你想想，很多人是从生下来仁宗都在当皇帝了。自己都当爷爷了啊，仁宗还在当皇帝，那这个人对他们来说就是永恒的。那他的去世对于他们来说就像天塌了一样。而且仁宗在位期间经济搞得好，又和平，啊，那这个和平里边就还有一个记载是什么呢？仁宗去世很长时间之后，恨不得得多少年十来年之后，北宋的就是宋朝的使使者去辽国。当时辽国的皇帝是耶,红耶律红耶律洪基，那耶律洪基在《天龙八部》里边，那是乔峰的拜把子啊，还曾经还被乔峰俘虏过，当然最后也露出了政治人物的残酷的本色。那耶律洪基见到了辽国的使节之后，抓着他的胳膊，还流下了眼泪，说说什么呢？说哭哭仁宗啊，说四十年不闻刀兵矣。啊，当然这个是可能应该是报丧的时候啊。这个是这这句话应该是报丧，因为毕竟是四十在位四十年嘛。这个说四十年不闻刀兵了，从来没打过仗。当时的辽国其实是他虽然是一个草原民族，也保持了双经的制度，他搞了一个双轨制啊，其实也叫并轨制，就是他一套的管理体系是模仿宋朝的，另外一套的管理体系是呃坚持草原的。比如管理他的游牧业的，啊，管理他的军队的，那么管理他农业的手工业的等等等等，靠南的这一部分呢，啊，管理城市的用的其实是宋朝的制度，而且用了大量的宋朝的这个管理人员给他们搞管理，所以辽呢，它而且它的建筑的风格就是凭着是学习了宋，往上是继承了唐，甚至相对于宋。辽对建筑啊等方面的这种的吸 收， 吸收唐的会更多一 些， 他们可能对唐更有亲近感一 些， 毕竟是他们草原民族鲜卑啊建立的一个朝 代， 而且影响深 远， 就是辽的疆域以前呢都是唐的领 土， 那宋从来没触达过 啊， 所以他们受唐的影响会更大一点甚至比宋受唐的影响更大，因为宋自己又别出心裁，另具别开天地了啊，另具一格。那种雄浑、那种唐朝的动感、那种大气、那种古朴啊，其实弱了。那种清秀啊，秀骨清像，那种飘逸啊，细致婉约啊，更多了。而且呢，这个那里书《共治时代》里边还讲了一件事，就耶律洪基在他十来岁的时候。曾经作为王子去出使，呃，大宋，当时的皇帝就是仁宗，呃，仁宗送了他一件特别好的衣服。哎呀，买新衣服，这个看来啊，不管是皇家、赵官家啊，对于给小孩买新衣服这件事情，都是能打中小孩的。这个仁宗还抓着这个摸着耶律洪基的头说：“如果你将来当了天子，你一定要。”咱们啊，要两家修好啊，不要忘了我对你的这份爱哦啊，大概这个意思。所以耶律耶律洪基对仁宗赵祯的感情很深，印象很好。这个仁宗去世之后，他把仁宗送他的那件衣服，你想一想啊，四十年、三四十年没有丢，珍藏的那件仁宗送他的衣服啊，小孩穿的衣服，给做成了一个墓。成为这个仁宗的衣冠陵，而且他还经常的去陵前去拜祭仁宗，去哭。大家你起码会知道辽和宋在当时的关系，当时的上层关系已经是这样。那当时的市场关系、市场交流，因为史书上是有记载的，每年要给对方三十万嘛，对吧？三十万匹什么捐之类的，啊，给钱。这个两国要开放边境贸易，但是历史的记载什么？其实大宋给他们的这些礼物呢，早已经成倍的、成 n 倍的从辽国那都赚回来了，因为会做生意嘛，用自己的成本不太高的来换辽国的马呀、啊工艺品呐、啊、玉石啊，就这一类的东西，说明双方的互市是非常频繁的。我大概看了一下。因为这个澶渊之盟是在我们濮阳签的，奠定了宋跟辽150年以上的和平关系，这个也是世界历史上最长的一份真正得到遵守的合约，这个可太珍贵了。那是宋真宗签的，宋真宗跟赵准、跟跟跟赵寇准他们在濮阳啊，跟萧太后他们达成了和解，回头就签约。那么。真宗之后，其实又经历了好些代的皇帝。看看有几代皇帝，总之是，总之到徽钦前边吧。呃，哲宗，我记得《天龙八部》应该是哲宗皇帝的这个朝代。天佑，那么真宗啊、仁宗啊、神宗啊、哲宗啊，这一百来年，双方都遵守了这个和平的协议，也许会有边境的小的。是吧？呃，抢夺、劫掠，因为草原民族他就是这样子嘛。当他受灾的时候，有时候他就得抢，他就是他的价值观。但是总体来说，两国的边境保持了非常持久的和平。但是《天龙八部》讲的这个辽和宋是以对立为主流，这个我就有点不满意了。乔峰就是看到了，既看到了辽打草谷啊，抢这个我们宋朝的老百姓和女性。也看到了宋朝的官兵来抢辽的男男女女，七男八女啊，也杀害孩童，来来证明双方是敌对的，来证明丐帮是抗辽的。呃，这个我就尤其是丐丐帮啊，说杀了辽的那个大将，暗杀了那个大将啊，这个听着非常解气，但完全未必是事实。如果有新的读者啊，大家就可以查一下这个丐帮暗中刺杀的那些辽国的大将到底有没是不是事实啊？因为我看到的历史是没有明显的打仗和刀兵的，啊，辽已经从一个草原民族的政权非常变成了一个很文明的一个国家啊。那这两，而且辽后边有金。内侧后方有西有西夏，在这个过程里边，他很难再去跟大宋啊，就腾出手来去搞。他的地理位置其实是不是很便利的？他有点腹背受敌。如果你说辽和金啊，辽在欺压金，这个我认可，肯定是。但是辽跟宋关系有没有那么差？我们大宋的百姓有没有那么恨辽国？尤其是这样的，尤其是你如果说在澶渊之盟之前啊，在太祖啊、太宗啊这种时代。那太宗后边就真宗了嘛，就时在跟辽还在打仗，但是从真宗到哲宗这边已经有一百来年的历史了，这中间活了好几辈子了。宋朝的老百姓有那么恨辽吗？这一点我是持严重的质疑的。另外一些年头的没对上，这就是一些小问题。但是这种，呃，他的大的立场这一块我觉得我持不同意见。天哪，已经54分钟了。我本来想在一期的时间里边、啊、把金庸、把《天龙八部》整体、把《天龙八部》的人物像乔峰啊、虚竹啊、段誉啊、段正淳呢、啊，甚至把《天龙八部》的一些败笔、啊、来给大家都讲一下。但是显然已经来不了了。这呃，甚至可以来一个下集，就是整个的《天龙八部》的人物评传。我们这个呢，就作为上期吧，有点像呃西元平老师的这个叫新编倚天屠龙史，那么剑桥倚天屠龙史，呃，把真的和假的，把现实的和虚构的啊、呃、揉到一块说，我就这么跟大家闲闲扯淡，因为嗓子不是很舒服，这中间有咳嗽啊，这个大家请谅解。总之呢。《天龙八部》的这部小说是无人不冤，有情皆虐，也可以叫有情皆苦，就没有人不是冤屈的，不是无奈的，呃，那没有任何一段情感不是虐缘啊，是没有一段情感是正常的。这个啊，就是金庸用一个佛的眼光来看的时候，就得出一个众生皆苦这样的一个大的结论。所以，从完整性、从利益、从境界从格局、从人物，《天龙八部》在我心目中的地位，那还是非常高的。等我再找一个时间吧，把《天龙八部》的人物，我们再好好的聊一次。好的，拜拜。
1: 笑着浪荡，贪欢一晌，偏教那缕热情长埋葬。笑你我枉花光心计，爱竞逐镜花那美丽，怕幸运会转眼远逝，为贪嗔喜恶怒着迷，责你我太贪功恋势，怪大地。心太美丽，悔旧日太执信一世，为悲欢哀怨着迷啊。啊，舍不得璀璨俗世。啊，躲、啊、不开痴恋的引为。啊，找、啊、不到色相代替、啊啊。啊，差不相差不离，奢求难替。海千雪径也未绝望，拈花把酒偏折煞世人情狂。防这两难遇百媚或千愁不能防，天阔阔雪漫漫风谁同航？这沙滚滚水皱皱笑着浪荡，贪欢一刻便教那女儿情像迷妆。吞风吻雨葬落日未曾彷徨，欺山赶海千雪径也未绝望，拈花把酒偏折煞世人情狂。防这两难遇百媚或千愁不能防，天阔阔雪漫漫风谁同航？朝沙滚滚，霜皱皱，笑着望透。贪欢一刻，便教那女儿情长埋葬。世人情狂，凭这两眼与百臂，或千手不能防。天阔阔，雪漫漫，谷水谷瀑，这沙滚滚，水皱皱，笑着落汤。贪欢一晌，偏教那女儿情像迷踪。